0: ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? ¡No te desesperes! Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos, de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. Encuentra TV guía en nuestra página de Instagram, arroba TV guía oficial Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro. Con la programación de antaño, desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arroba TV retrooficial TV guía, la única y en Instagram. Este
1: 2023, Vive el Modo Radio. Programamos contigo.
2: Decimos que la televisión chilena vive en un eterno estado de desorden y caos programático, lo sucedido con Aquí se Baila es un claro ejemplo de aquello. El advenimiento de la serie Los 80, que es retransmitida en la primera franja del Prime, hizo que los programas que tan bien posicionados estaban, y que además funcionaban como relojito, se emitieran casi a la medianoche. Sin embargo, en redes sociales, los televidentes del espacio de Canal 13 reclamaron, con justa razón, Debido a que el pasado lunes se emitieron dos capítulos seguidos, lo que provocó que el estelar de baile entre famosos comenzara recién a la una de la madrugada. Esto causó no solo la reacción de decepción, una vez más, del respetable público respecto a la industria televisiva, sino que también de una destacadísima participante como Francine Amaral, que usó sus historias de Instagram para expresar su indignación porque a dos semanas del fin del espacio se exhiba en un horario indecente. Más aún, si la final, hasta donde nosotros sabemos, podría emitirse en vivo y en directo. Está claro que aquí se baila a perdido audiencia, sobre todo con la arremetida de Gran Hermano, que movilizó a diferentes grupos etarios y que ahora, con uno que otro llamativo experimento, está comenzando a repuntar en el implacable People Meter. Pero ¿acaso el televidente que no quiere nada con el reality, ni con el criticado Generación 98, ni con la turca de TVN, no merece respeto? Convengamos además de que ya el horario estelar comienza en un horario indecente, un cuarto para las 11 de la noche, y el noticiero es insoportablemente largo, empezando a las 20.30 y con más de dos horas para seguir deprimiendo deliberadamente a nuestro país. Honestamente, déjenle la contundencia informativa a Tele3 en vivo, pero hoy el televidente merece el respeto. Todos los días se burlan en la cara de todos nosotros. Y no solo me refiero a Canal 13 puntualmente, sino que a TODOS los canales. Es indigno que el Prime comience a las 22.45 de la noche. En una época normal, los 80 tendría que haber ido a las 22 horas en punto, y luego, tres cuartos de minutos después, comenzar con el Prime Time, con los programas como Aquí se Baila, Socios por el Mundo, que dice Chile Prime? Es una solución factible y en donde varios espectadores saldrían ganando. Y más aún, en un canal que no tiene políticas serias en cuanto a gestión de streaming, si entre ese Go, cuando uno quiere ver el espacio, se encuentra solo con su programa satélite creado para YouTube. En países como México, la gente dejó el streaming para volver a la televisión abierta, por costos más que nada. Acá estamos bastante lejos porque hay programas con contenido decadente, y los buenos tienen un descarado maltrato. Soy Roberto Camaño, y así abrimos la cajita.
0: La televisión ha dado avances positivos.
2: La
3: presencia de Cristina Aguilera causó furor en la quinta. Se ha abierto a nuevas tendencias. La gran noticia que es la promulgación de la denominada ley TEA. Y
0: ha sumado mucha más audiencia.
3: Un verdadero concierto
0: privado en el frontis del Xelaton Miramar tuvieron las fanáticas de Tini. Sin embargo, existen siempre riesgos de retrocesos. ¡Presenta! los que podría significar un grave perjuicio a lo que se ha avanzado en los medios. Un operativo policial, entonces, donde se encuentran armas y drogas, no. en una casa tomada, en una casa tomada por extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño directamente desde TVenserio.com junto a sus panelistas, para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita en modoradio.cl 9 y 5 minutos.
2: qué injusto es el espectáculo chileno señoras y señores mientras Denis Rosenthal lamentablemente no puede viajar a los premios juventud porque no le dieron la visa a tiempo para ir a Puerto Rico el ciberacoso y el negacionismo tienen el horario prime de los viernes en el canal de Gran Hermano e incluso, e incluso en el caso de la primera le dan un trato de popstar a alguien que ni siquiera comulga con los ideales de una popstar lamentable ¿no? El espectáculo chileno tiene una gran pena, es una lágrima todos los días. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos al capítulo 115 de La Cajita aquí en modo radio.cl. Hoy, fíjense ustedes, querido panel, en el Día Mundial del Emoji. Sí, existe ese día. Créalo. Existe el Día Mundial del Emoji. Existe el Día Mundial del Emoji y a mí... Me encantan los emojis, debo decirlo. Me encantan los emojis, pero lo que no me gusta es la película de los emojis. Esa fue horrible, por favor. Horrible esa película, horrible esa película, bueno. En fin, tenemos una pauta potentísima para el día de hoy para acompañarlos hasta pasadas las 23 horas con una reflexión honesta y sincera y sobre todo con manos limpias y sin toxicidades de ningún tipo respecto a la, a la televisión y los medios en nuestro país. Y como siempre, a ver, vamos a hacer unos ajustes, estamos haciendo radio en vivo, se ve, está, estoy haciendo configuraciones y todo, pero ahí estamos con ustedes, en fin. Vayamos saludando mejor a nuestro panel, partiendo por, hoy día estamos casi solitarios, ¿no? Pero de, de alguna manera también los estamos acompañando, recibimos a don Hugo Cárez Navarro, bienvenido don Hugo.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, aquí comenzando una nueva semana, terminando para algunos las vacaciones de invierno, para otros con vacaciones bastante largas, así que estamos acompañándolos en esta noche con, con muy buenos invitados y con muy buenos temas, así que esta va a ser una semana de lujo y un programa también de lujo.
2: Así, ah, va a ser un programa de bastante lujo y bastante, y bastante nutrido también con el material que nos tiene nuestro amigo Jaime Betanzo Bermúdez. ¿Cómo estás, Jaime?
5: Hola, buenas noches, así es, tenemos mucho material hoy día, antes que todo, eh, expresar más sentido pésame a la familia del recordado periodista deportivo, señor Walter Couts. Hombre que participó en muchas radios, sobre todo en Radio Portales. Falleció en la noche del día viernes, tengo entendido. A avanzada edad. Por lo tanto, expresamos nuestras condolencias a una figura, su momento señera del del periodismo deportivo. como tú dijiste, vamos a tener un tema muy interesante. Esto obviamente nos motiva para lo que se viene durante el mes de noviembre. Hoy omito estar mostrando cámara porque no estoy con una buena pinta de diferencia sí, de Hugo la, Karen Navarro. Sí,
2: lo entendemos, lo entendemos, queridísimo, queridísimo amigo y compañero. En fin, eh, nos dice también don, don, don Guerrero Solitario a quien mandamos un cariñoso saludo que mañana 18 se cumplen... Mañana 18 se cumplen... Eh, 25 años del fallecimiento de Eleodoro Rodríguez Mate, así que
5: así es,
3: así es. más rato
5: les tendré información porque eh, justo en la jornada de mañana eh, se va a realizar un, una misa eh, una misa de aniversario luctuoso a la memoria de Eleodoro Rodríguez Mate eso eh, lo confirma eh, Nelson Araya Fernández ex switchman de Canal 13 que trabajó la estación en los años dorados y que dios llegó el contrato a través de nuestra amiga Francis González, así que en unos instantes más, aquí lo tengo, miren mañana martes a las 19 horas en la capilla de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile se va a realizar la misa de aniversario luctuoso por el fallecimiento de Don eleodoro Rodríguez Mate, mañana en martes, 19 horas en la capilla de la Casa Central de la Universidad Católica, la dirección de siempre Alameda 340
2: Ah, sí es, así es, muchas gracias por la información Jaime Betanzo También expresamos nuestros votos Para la pronta recuperación de Cecilia La Incomparable que ha estado también Bien. Un poco delicada de salud Ha estado brava la cosa con eh, con, con los famosos amadona Madonna, Silvina Luna, Guandanara Y ahora Cecilia La Incomparable ¿Y, y si me falta alguien más también que está Luchando por su vida también Parece que son, son Todos ellos los de toda esta okay. semana
5: que habíamos comentado anteriormente, la, que esta semana falleció el periodista deportivo Max Walter Couch. Así es. 2023 ha sido bastante cabrón, sí. donde la muerte parecía que acecha y eh, la poesía de Neruda toma mucha fuerza musicalmente hablando, Roberto.
2: Así es. En fin, ya listos y dispuestos, también saludamos a nuestro... A nuestro... ...a nuestro panel virtual que es el chat... ...saludamos a Rubén Ignacio Aranea Manríquez... ...que siempre llega como una hora... ...antes de que comience el programa... ...pareciera que está reservando... ...ya como Don Manuel... ...desado gigante... ...con tal... qué suerte que no competimos con ningún otro programa... ...que suerte ...ya que... vendrá la silla...
4: ...ya vendrá la silla... ...ya
2: vendrá la silla, le vamos a la silla para que... A, ...al año siguiente aparezca en, en un programa... ...que no haga competencia... Saludamos también a César Andrade, videoteque MTP, el solitario, Luchito Sama, Nicolás Eduardo López, también que que el día no nos, no nos puede acompañar, que estuvo de que estuvo de vacaciones en Mendoza y está.
5: Hola Nico.
2: Hola Nico. También saludamos. Oh,
5: bonacera.
2: Bonacera. También saludamos al Rincón de la Fran, Fran González, que es la voz de este programa, la voz de la radio y que pronto pronto le vamos a dar. Más locuciones para que ustedes estén atentos. Y también nos dice Biblioteca MTP. Recién ayer me di cuenta que el 9 de junio falleció el actor y uno de los creativos de la franja del No, Don José Manuel Salcedo. Nos aporta aquí Biblioteca MTP. Bien, listos y dispuestos para iniciar este programa. Vamos con la portada musical del día de hoy. El nombre de este grupo cubano que impusiera el tema que vamos a escuchar a continuación. Eh, habla de lo que creemos nosotros la buena fe, el buen vivir el buen actuar el creer a conciencia en una persona o en un ideal es válido tenerlo y es válido también llevarse la vida a creer creyendo en aquello buena fe se llama el grupo y es lo que escuchamos con no juegues con mi soledad que era el tema que era parte de una telenovela en, en TVN ¿eh? por, ahí por a fines de los 2000 ya seguimos en la cajita para hablar acerca de la teletón en la quinta vergara ya volvemos.
6: Te alerto tengo el deber porque te estoy llamando y fue sin querer yo amenazante te indico cuidado en mi amor porque me muero de miedo ante ti y sé que siempre guardo a casa para Estocada Y sé que ti lo aguantaría todo Casi todo Si solo vienes a pedir Apoyarte en mí para cambiar Si solo tomarás el cuerpo No juegues con mi soledad Si solo te importa seguir Y yo soy un buen si solo probaras el cuerpo, no juegues con mi soledad, si solo quisieras probar tu encanto de niña feliz, si solo... Con mi soledad, si solo si te no importas a, a vivir, mi corazón, y yo elogar, soy un puente nomás, no si solo tomar tomarás amor. el cuerpo, no juegues con mi soledad, si solo quisieras probar tu encanto de niña feliz, si solo tomarás el cuerpo soledad
0: este es el único programa sobre noticias de televisión cuyo panel no está fundado <ríe> continúa la cajita en modoradio.cl 9 y 16 minutos
2: No había habilitado esta cuestión todavía. Bueno, en fin. Ya, so, ya estamos de vuelta aquí en la cajita a través de modoradio.cl para hablar acerca de lo que nos convoca. Porque, señoras y señores, la Teletón llega a la Quinta Vergara. Es una larga historia. No, hay, no va a estar habilitada la la el Estadio Nacional para el tema de lo que es el cierre, el tradicional cierre de esta Cruzada Solidaria. Por lo mismo, el el plan era llevarlo a la Quinta Vergara hubo otros sentidos de que podría ser y finalmente fue como se anunció la semana pasada en Buenos Días a Todos primero que nada en una rueda de prensa no sé si otro matinal lo, lo, lo transmitió porque yo solamente lo vi que estuvo en el Buenos Días a Todos y obviamente y, y no,
5: no solamente en matinales estuvieron diferentes medios de comunicación entre ellos tuvo Radio ADN estuvieron amigos nuestros de Región que también fueron asistentes al punto de prensa por lo tanto invitación en general para los medios a los cuales tenía acceso a la información eh, Fundación Teletón para el día martes.
2: Así es. Señor Betanzo, usted que estuvo ahí, usted que estuvo in situ ahí en la Quinta Vergara, eh, presentando sí lo que es la presentación de lo que será la Teletón en la Quinta Vergara, le doy el micrófono. Sé que estará en off, pero ahí está. Sí.
5: Bueno, Vengamos de que el día jueves eh, a las 12 se citó a los medios de prensa tanto nacional como regional a uh, la primera visita la primera visita que hizo Fundación Teletón a la Quinta Vergara especialmente fueron en representación de la institución, el fundador y creador de esta campaña Mario Kreutzberger, Don Francisco, quien a la vez está mostrando Roberto dentro del Palacio Vergara recibió un reconocimiento por parte de la ilustre Municipalidad de Viñamar por los 45 años de la Teletón. Es primera vez que uh, el municipio de la Ciudad Jardín se abre, abre las puertas de la Quinta Vergara de y del municipio para la Teletón. Y además estuvo el director ejecutivo de la Fundación, Benjamín Díaz, que recordemos está desde el año pasado en ese cargo. Fue director de marketing y asumió el puesto que hasta hace un año atrás ostentaba Jimena Casarejos. Sin duda que la visita tiene aclara varias partes. Eh, primero que todo, inspección para conocer todo lo que son las instalaciones por dentro, parte del subterráneo que tú bien conoces, Roberto, uh -huh. donde está Camarines, usa los VIP exclusivos. Tuve Pero el honor también... de
2: conocerlo en, la en el pasado día de los patrimonios. Fue y una además, experiencia religiosa, les diré.
5: Y además eh, tuvo la casualidad eh, que se tenían que rever los temas de los espacios universales, o eh, llámese, las rampas el tema de las escaleras, para la accesibilidad universal para las personas con alguna limitancia y por supuesto con algún grado de discapacidad. Eso es lo importante y eso es lo que se recalcó en el punto de prensa. También tuvimos la oportunidad de eh, hacerle una pregunta, por ejemplo, a Mario y a Don Francisco que ya la van a ver en algunos instantes. Esto ya deja claro de que se va a comenzar a trabajar desde ya, tal vez para una leve modernización de la Quinta Vergara respecto a acceso universal, porque recordemos que hay sectores para la silla de ruedas dentro de la Quinta Vergara y que esperamos también el público se comporte a la altura en noviembre, porque el acceso igual está un poquito alejado del escenario y está a un costado, especialmente a un costado de la entrada principal de la Quinta Vergara, especialmente del anfiteatro Roberto. Por lo ah. tanto, ya es, ya es un detalle que se tiene que empezar a observar desde ya. Y justamente no se pudo entrar a observar la Quinta Vergara, no se pudo acompañar y por eso está las imágenes que nos ha compartido la gente de Fundación Teletón, especialmente el equipo de prensa, porque además se estaba armando el escenario para lo que iba a ser el día siguiente. El viernes se presentaron los fabulosos Cadillacs en la Quinta Vergara como parte de esta serie de conciertos que se están realizando en nuestro país y que también estuvieron un concierto en Santiago, Robert.
2: Efectivamente, ¿eh? estamos, como decía yo, en ese, en ese entonces... Eh esto va a ser primera vez que, que se hará en la Quinta Vergara y en el caso de Pancho Saavedra y uno que otro artista que se presente va a ser una especie de reconocimiento de cancha un ensayo de lo que será en febrero bueno, desde los 2010 que estuvo que la Teletón para algunos artistas el ser de la Teletón en el Nacional es una como una especie de, de ensayo de lo que será el festival y ahora que será en la Quinta Vergara será un ensayo reconocimiento de cancha también para lo que, lo que podría ser el desafío en febrero o sea en este caso, será un tanteo desde las 8 también.
5: Claramente, y considerando de que bueno, va a depender de la agenda de los artistas para eh, lo que se venga. Pero sí yo diría más antes 2008, 2009, porque me acuerdo que el, en su momento llegó a estar artistas que luego fueron al festival, llámese Juanes, Luis Fonsi, Daddy Yankee, este, no, eh, no me acuerdo qué otro artista más, eh, me acuerdo que estuvo Leslie Grace eh, varios más fueron a los cierres de teletón y posteriormente fueron llamados para el festival de la canción de en
2: 2018 También
5: y PXG, por supuesto el mismo año que fue Rafael también fue Rafael sí. al cierre de, de esa teletón uh -huh. en 2018 para luego estar en el festival de la edición 2019 uh -huh. por lo tanto va a ser también interesante y eso va a ser otro aspecto también para la producción del festival, llámese Canal 13 o Bizarro si les desean afrontar eh, esto, pero volviendo al tema del teletón va a ser interesante porque este cierre además no tiene solamente una temática, sino que también va a corresponder a algo que es clave y que tiene que ver con el funcionamiento del Instituto de Valparaíso. Usted me dice no va Roberto, ¿cuándo comenzamos a repasar el material?
2: Pues bien, eh, ya estamos en condiciones, queridos querido amigo, porque tenemos material que Jaime Betanzo les va a presentar a continuación.
5: Jaime, Vamos a, escuch vamos a escuchar en primer lugar a Mario Kreuzberger Don Francisco que nos habla sobre esta visita que se está realizando a la Quinta Vergara y también la oportunidad que le hicimos una pregunta este significado del cierre no solamente para Villalmar, sino para la región de Valparaíso. Estas son las palabras de Mario Kreuzberg, don Francisco.
1: Muchas gracias a la alcaldesa Macarena Ripamonti por recibirnos aquí y poder eh, bueno, para mí ha sido una sorpresa, yo hacía muchos años que no venía a la Quinta Vergara no conocía las nuevas instalaciones, no conocía la remodelación en vivo y en directo, por televisión se ve distinto. Así que muchas gracias por todas las facilidades, Macarena, que nos estás dando para poder hacer nuestro programa especial de 45 años.
5: Hola, buenas tardes. Eh, Jaime Betanzo, Borra, Le gusta saludar a la alcaldesa, Benjamín, don Francisco. Quería hacerle esta pregunta a usted, don Francisco. Si bien... La quinta región había sido sede muchas veces de otros eventos de la Teletón, como showball, la apertura del 2007, pero este es significativo porque el cierre y no solamente se amplía a la gente de Viña del mar sino también a la gente que está en Valparaíso, en el Marga Marga y, por supuesto, a todos los niños y padres de quienes están en el Instituto del Puerto Principal. Me imagino que esto tiene un peso también muy importante para esta campaña. Sí, además
1: nosotros estamos ya trabajando, luchando con la gobernación para poder en nuestro instituto ampliarlo y sacarlo de la zona. Nosotros estamos en una zona de inundación, tenemos que sacarlo de esa zona. Este instituto fue el tercero que se hizo
5: sí, así y es. quedó
1: pequeño, eh, está muy, muy chico, necesitamos ampliarlo, así que esta es una buena manera de promoverlo dentro de toda la región. Hay algo que se me olvidó decir con respecto a este año, que además nosotros vamos a invitar a todos los comunicadores que han estado a lo largo de la historia, vamos a invitar a todos los artistas, vamos a invitar a todos los auspiciadores que han estado a lo largo de la historia para incorporarnos a este hito que tiene un significado, como lo repito, un significado especial, porque de aquí queremos iniciar la nueva generación para los próximos 45 años.
2: Ahí estaba entonces el, las palabras de Mario Crespo y de Don Francisco. Quiero aportar también un dato que estuve viendo en mis múltiples idas últimamente a la biblioteca: que es que cuando Canal, que está, como se han dicho, es la primera vez de Don Francisco en la Quinta Vergara. ¿Y por qué la primera vez? Porque, salvo en. cuando le tocó hacer un reemplazo de, de Pisi corriendo en el Aquí Hotel en el 86, nunca ha estado en el Festival de Viña. De hecho. Cuando Canal 13 recién ganó la licitación en el 99, con esa cajita de colores con el logo del canal, se estaba es. hablando de que uno de los conductores iba a ser Don Francisco, si no, si no se podían traer Antonio Bodanovich, iba a ser Don Francisco. Como ustedes como bien dicen los hechos, no, no fue finalmente Don Francisco y se contrató a Antonio Bodanovich y se lo unió a Cecilia Boloco
5: Estuvo además Bodanovich estuvo con Vengamos, estuvo congelado en Megavisión. Desde año 98, porque Antonio Budanovich ya en esa época no tenía programas. Eh, el 97 se había acabado sal y pimienta. Y era la oportunidad para ganar 13 de llevarse a un rostro que nació en su canal y que para don Francisco significaba algo especial. Porque la historia cuenta de que alguna vez Antonio Budanovich reemplazó a Mario Großbader, don Francisco en Sao Gigantes, mientras que el propio Budanovich era el conductor del campeonato estudiantil. Y ojo si bien va a ser la primera vez que pise el escenario de la Quinta Argana, no es la primera vez que ya apareció, eh, digámoslo de alguna forma, a la distancia eh, participando en, en este anfiteatro, es recordar el año 98 cuando eh, Don Francisco ¿verdad? apareció en el famoso satélite con la 4, la rutina de la 4 ese vivo sound actó Backstreet Boys o Comanche fue not not notable porque eh, como lo habrán hecho en canal quizás esto fue fue una grabación pero como lo habrán captado desde canal 13 la aparición de Don Francisco y la más reciente fue el año 2009 cuando presentó a Daddy Yankee en la penúltima noche del festival de Viña por los 50 años bueno, dejando una grabación y dándole prácticamente el a su gran bendición del reggaetón porque la am, am amistad en la música urbana es... es, es Daddy Yankee. Otro artista llámese Wissy Díaz del que Son de la Vieja Escuela. Y decía algo Don Francisco que era notorio. Esto también da pie y va a ser importante para la región de Valparaíso para crear el nuevo instituto en la ciudad Puerto. Usted no, este sabe, y como lo dijo él, el instituto de Valparaíso, que está en la esquina de Avenida Francia con Avenida Brasil, está en una zona de riego por los tsunamis. <risa> Eso es algo que la fundación Teletón se dio cuenta hace ocho años atrás con lo que pasó con el instituto de Coquimbo. Lamentablemente el tsunami en Coquimbo pasó a llevar el, el centro. Ahora ya se, logró el, ya se logró la etapa de preinversión por parte del gobierno regional. De poder crear un nuevo instituto que está al, a la altura, al final de Avenida Francia. Que nosotros conocimos con nuestro amigo Mauro Tubo que le mandó un saludo enorme. Este tiene una superficie de detención. 5165 metros cuadrados Que es prácticamente más del doble Del que tiene el Instituto de Valparaíso Y va a incorporar Una sala multisensorial Una sala de telerehabilitación Que esto es importante sobre todo para los niños que son pacientes En los Andes En San Felipe En Catebu En Yayay y sobre todo en la Isla de Pascua y en el archipiélago Juan Fernández, que es algo que se ha destacado desde la pandemia. La telerehabilitación como forma de trabajo por parte de, de la Fundación Teletón. Y además espacios de bienestar para padres y pacientes, llámese una biblioteca, una cafetería y, y además de una sala de padres sumándose a un auditorio para una capacidad de 100 personas y una multicancha techada. O sea, este instituto va a mostrar un gran avance y por eso va a ser importante esta Teletón para motivar a la región de Valparaíso para que digan qué tan clave va a ser para esta región, para los pacientes de Iri de Valparaíso, contar con un nuevo centro después de 40 años, porque es de los primeros tres centros que se inauguró con las cinco primeras Teletones. Uh -huh. Tenemos otra nota, señor Betanzo. Y porque tenemos la palabra de la alcaldesa de Viña del Mar, Magalena Ripamonti, que recibió oficialmente a la comitiva de la Fundación Teletón, así que empezamos a escuchar a partir de ahora.
7: Para eh, contarles que esto va a ser un evento sumamente especial y tenemos que recordar que es la primera vez que el cierre de la Teletón, un evento de 45 años, sale de la región metropolitana y es un verdadero cuido, un honor poder recibirlo en el anfiteatro de la Quinta vergara de Viña del Mar. Eso. Eh, don Mario también nos contaba que va a ser un, un
5: momento especial, ya son 45 años, por lo tanto va a ser eh, un momento de encuentro nacional, también vamos a celebrar y van a haber diferentes disposiciones que no me voy a permitir decir yo, sino que
7: espero que pueda anunciar la Teletón respecto a hitos para recordar lo que han significado estos 45 años, van a haber invitados muy especiales, personas que eh, se criaron, que avanzaron y que hoy día tienen un horizonte de posibilidades en su vida mucho mejor gracias a la existencia de la Teletón. Así que creo que todos esos secretos y los pormenores que usted está esperando podríamos dejar sido a los mismos
2: productores de este evento. Ahí estaba Bien. la palabra de la alcaldesa, ¿no?
5: Así es. Y sin duda que también este otro gesto destacable porque si hay una cuestión importante del municipio de Viña del Mar y lo hemos comentado en innumerables ocasiones, es la apertura que se le da a la Quinta de Cara. Y no solamente estaba para la deltón para otros conciertos. Vimos los conciertos en veranos el año pasado, la esta semana estuvo los Fabulosos Cadillacs, eh, por lo tanto, ya hay una alta expectativa. Y en septiembre, y en septiembre viene el grupo del momento de la cumbia argentina, el grupo que Personajes? Uh -huh. Se habla ya como uno de los más pedidos por el público para que lleguen a la próxima edición del Festival de Viña del Mar. es que canciones como, por ejemplo, Un Fin de pegan ya en el público y tiene además la historia de Manuel Noir, es una historia bastante importante de cómo la música lo alejó de la adicción, por ejemplo, a las drogas. Por lo tanto. Es otro mérito y es otra y es algo clave también asignar lo que logra el municipio de Viña del Mar con abrir este espacio para la Teletón este año y para otros conciertos, ya que además le permite financiar económicamente la Ciudad Jardín.
2: Así es. Jaime, lo, tenemos otra última nota, estimado.
5: Así es. Porque se preguntan cuánto debe... ¿Cuánto debe recaudar la Teletón? Y para eso se lo dejamos al director ejecutivo de la Fundación Teletón, Benjamín Díaz, a que nos explique cuál va a ser la meta de este año.
3: La meta, la meta siempre es una, una pregunta importante, pero yo les voy a contar la fórmula de la meta. La fórmula de la meta son la, lo que logró recaudar el país en las últimas 27 horas. El año pasado llegamos a, a recaudar durante esas 27 horas 34 mil millones de pesos. Y esa es la meta de este año, que va a tomar también el punto anterior. Sabemos que el, que el país está en una situación particular económica, pero como bien dijo don Mario, eso para nosotros no es una limitante, sino que al revés un, un, un motivador para poder decirle a más gente que participe. Y obviamente entendemos que las posibilidades de donación y de participación en cuanto a soporte se van a, 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 en el fondo, van a ser consecuentes con su realidad económica. Listo. Ahí teníamos entonces la palabra
5: de Benjamín Díaz, Roberto.
2: Ahí están las palabras de... De
5: te sacó 3 mil millones, la verdad, porque no son 34.000. mil. <risa> son... Tomen nota. Tomen nota. 30, 37 mil, pesos. Esa es la meta de este año. Aproximadamente son unos este, 43 millones de dólares para recaudar, esa, por lo tanto va a ser una tarea ardua esta Teletón eh, como lo dijimos en su principio en el teatro y para el cierre la quinta mercada.
2: así es, oh, va a estar buena la movilidad ¿eh? supongo que va a una haber hora alguno, alguno, una hora y media de la, de la teletona del teatro Teletón hasta el hasta Ruta la, 68 Ruta 68, bajando la vía Las Palmas que se deja casi a la puerta por último
5: o por quinta. último o por último se van a hacer unos turnos especiales en el cierre del teatro y van a estar algunos por tal de que ya algunos vayan a la sí. a la quinta Vergara de desde arte y obviamente van a contar con todo traslado con todo un equipo de seguridad de la mano de carabineros de Chile Ajá, para eso
2: efectivamente en fin eh, Hugo Cares Navarro usted eso su turno estimado importante
4: noticia para la gente de Viña importante noticia también para para la descentralización, ¿eh? porque yo creo que toda, todo estímulo o toda iniciativa de, de llevar actividades tan importantes como el cierre de la tretona Regiones ayuda mucho el sentimiento no solamente de, de la región de Valparaíso y de Viña del Mar, sino del resto del país en querer ser partícipe de este tipo de iniciativas de una manera más protagónica. Y qué bueno que la Teletón, que es un evento tan importante para los chilenos, y que también se ve de una manera muy especial en las regiones, ¿ah? ¿eh? Sobre todo saliendo de Santiago, la Teletón se ve de una manera muy diferente, con mucha y recordar, participación. Y
2: recordar además que también en los 80, desde su inicio, la Teletón tenía bloques también en regiones.
4: Claro, especialmente a partir sí. de los 90, especialmente las Teletones de los principios de los 90, mediados de los 90. ¿Puedo
3: eso.
5: A ver. El 90 se hizo el futbolito en el estadio Playa Ancha en Valparaíso. Ese fue el futbolito donde participaron los artistas con los parlamentarios, porque sí. era la forma de incluir a la clase política en la Teletón, en la primera Teletón en Democracia.
2: Sí.
5: Lo que también se realizó el 98, o mejor dicho, voy retrocedo más atrás. 95, el matinal de la Teletón, a cargo del buenos días a todos en el Muelle Prat. Sí. En el, en el Muelle Prat. Ahí se realizó el año 98 fue otra vez el matinal de la tretón, esta vez a Viña del Mar cerca de la playa de los marineros, cerca del edificio de los coraceros, 15 Norte ahí uh -huh. se realizó ese matinal donde incluso estuvo, tuvo Sandy Papo sí. eso fue como lo más destacado, la visita de Sandy Papo a Viña y de, para luego estar en el cierre, en el 2000 fue el evento de la Besatón, la Besatón que se hizo también en una playa, me parece que fue en Reñaca uh -huh. el 2008, 2008 fue el Show Ball de las estrellas donde Estuvo Iván Zaporano, Marcelo Salas por nuestra selección. el mientras 2002 que por...
2: también se hizo la, el matinal en Valpito?
5: Tenéis razón, eso fue en el Muelle Barón. Sí. Saludos a Mauro, estuvo. Uh, lamentablemente le tengo que mandar un saludo cuando le decimos Varón.
2: Por... ¿Dónde está ahí? ¿Dónde estará el futuro Mall Plaza? Bar ah, ¿verdad que?
5: No <risa> está. <risa> no está. No sabemos en qué terminó. el 2002, claro, se hizo un multimatinal. O sea, no estuvo a cargo un matinal. Todos los matinales, porque estaba buenos días a todos estaba el mucho gusto, ya el primer año mucho gusto, y estaba él con usted porque fue Julio Videla para allá con Carla Costa y Constant, también
2: el noticiero desde Chilevisión también
5: a cargo de Alejandro Guillermo. el único que no estuvo en ese matinal fue Javier Miranda, porque a Javier Miranda le, dio, le dieron el honor de hacer la inauguración el noveno centro que es el era el de Coquimbo que se inauguró después del bloque infantil que fue al mediodía del 30 de noviembre el 2008 fue el showball, como dijimos, con la selección de Francia 98 enfrentando unas estrellas que fueron el pibe Valderrama, Sergio y Cochea, el Colorado Camarra, Enzo so Francescoli. O Suavecito. Y, y el 2017 fue el inicio de la, de la apertura en Valparaíso, con un escenario múltiple, tanto en Teatro de Letón como en el, la Plaza Sotomayor en Valparaíso. Ahí está toda la información, Hugo.
2: Ahí está, ahí
5: está. Perfecto. No, así que, bueno, ya
4: Jaime entregó un, un detalle bastante grande en el sentido de que la Teletón siempre creyó importante no solamente hacer sus espectáculos fuera de Santiago, sino también realizar desde, de una manera muy rápida los institutos de rehabilitación en regiones. O sea, está el de Concepción, está el de Valparaíso, el de Antofagasta, que fueron realizados con las, con los, con las primeras Teletones. Entonces nunca han, han abandonado las regiones, e incluso más, en el, en el, al día de hoy la Teletón está pensando en construir sus institutos de rehabilitación en las regiones nuevas que se están, en las nuevas regiones y en las regiones que les faltaba por lo menos desde Arica a Coyhaique está el centro de Rancagua que se está proyectando, el centro de, de Chillán así que nunca se han olvidado de, de de las personas discapacitadas y de las familias con personas discapacitadas en regiones, pero este es un paso muy importante y, y si bien sabemos que, que forma que es un imprevisto que es debido a la utilización del estadio nacional para los juegos panamericanos puede ser también algo que pueda ayudar en un en un instante en una oportunidad en otras oportunidades en donde se puedan realizar eventos de esta misma magnitud eh, en otros escenarios deportivos o en otros escenarios de, de importancia y de importancia Exactamente, eso estaba pensando, cómo puede ser a lo mejor una idea realizar una final de teletón de este Roa. Eh, puede llegar a hacerse, o sea, yo creo que ya está el punto de partida, ya, ya se si salió de Santiago, ya si el cierre va a estar en la quinta vergara lo que justamente decía Mario que tiene un sentido muy especial porque serán los 45 años de la Teletón se va a querer hacer de una manera bastante especial el sentido de querer eh, congregar a algunos de los animadores del pasado a los, a, a los auspiciadores del pasado también eh, se va a querer hacer un, un, una instancia y en un lugar importantísimo para el espectáculo en Chile para la música en Chile para el humor en Chile, es el escenario más importante y, y la Teletón que es el evento más importante, va a estar por fin en el escenario más importante del espectáculo chileno y con la figura más importante de la historia de las, de las telecomunicaciones en Chile como es Mario Cruiser es algo que va a tener un valor en sí, y también va a ser el lugar en donde se va a preparar en una verdadera prueba de fuego Pancho Saavedra y me imagino que también va a estar María Luisa Godoy, quien ya tiene ya años. Sí, eh, ¿Se de... imaginan
2: los primeros animadores que se presenten? María Luisa Godoy y Pancho Saavedra, o sea. No creo, no creo, no
5: creo, no creo, no, no creo. No, van no, a pedir no, exclusividad, no. desde la producción del festival les van a pedir la exclusividad. Ah, ya. No creo.
4: E incluso yo me imagino que van a guardar a a Pancho en la noche final. Yo tengo esa intuición. o A lo mejor va a ser alguna presentación, algo, pero.
5: Es que, lo que no. es que va a ser así, pero van a rotarlo con otra conductora, que sabe, si puede ser Karen Dogenbay, no puede ser Millera y Viera que ojo, Millera y Viera o la Diana Boloco, que ojo Millera y Viera, aunque está alejada de la tele, estuvo el martes para recibir sí. la información en el Teatro del Teletón, estuvo ahí presente con, con, Mart, con Martín Cárcamo y con el ex Hugo, pues salía para entregar la información, Huguito
4: oh, Estuvo hoy la niña en, en el Buenos bueno, Días, todos sí. sí, de ¿Sí? hecho estuvo,
2: estuvo, 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 estuvo hablando de su, car de su proyecto que tiene con Gonzalo Yáñez
4: ya, sí. Eh, entonces, yo creo que es una noticia importante y, y yo creo que también eh, puede aquí ser la verdadera despedida de Don Francisco de la Teletón. Lo que yo sé es un poquito irreal.
2: Es como, es, es como Mirta Legrand anunciando su retiro. Es que, es don, que don Francisco yo no se es Mirta.
4: Es que yo no, no va a renunciar. Eh, no y...
2: es, es como es como Carlos Villagrán que ya como 15 años diciendo que va a ser el, que va a despedirse de Kiko.
4: Es que eh, yo, yo creo que en cierto modo Mario Cruz es, es lo mismo que Mirta Legrán en Argentina. Son instituciones de las comunicaciones que mientras sigan en pie, mientras sigan lúcidos, van a seguir estando. Y van a querer seguir estando, porque ellos viven de la televisión. Su vida está en la televisión. Es imposible negarles la eh, el acceso. Y yo creo que mientras sigan ahí, yo creo y, y mientras siga Don Francisco, yo creo que va a seguir siendo alguien que va a aportar mucho a que la gente done, que la gente vaya, participe. Yo creo que es difícil no tener una entonces Mario Kreuzberger, a pesar de todo lo que se puede hablar de él, yo creo que la gente igual lo va a extrañar si no está. Y, y bueno, estar en la Quinta Vergara es algo que, que se lo merece, porque, como reitero, es la figura más importante de las telecomunicaciones en Chile. Y también es algo que se esperaba, yo creo que en cierto momento, eh, Jaime lo decía, en el 99 estaba esa tentativa. No sé si cuando Televisa tomó el festival con Megavisión en el 94, 93, 94, a lo mejor estaría también ese...
2: Esa. Mira, lo que te puedo decir, lo que te puedo decir es que hubo una tratativa de Megavisión para llevarse a Don Francisco en el 91, pero sabrán que eso no ocurrió. Pero, era, pero era, no. al menos en el 93-94 eh, No creo, porque además Canal 13 y no iba No iba a ser tan No iba a ser tan tan maquiavérico o como para para dejar irse a su máxima estrella a su máxima figura por ahí por el 94 más aún si el año siguiente iba a conducir un estelar llamado Gigante, y usted
5: que además, y bueno sí, Jaime. Que además que, es además que, rápido además que es muy difícil sacar un hombre de su hábitat, porque Don Francisco es cierto un hombre que participaba también en ciertas decisiones del canal es cosa de él que en, en Teono TV confesó alguna de sus varias peleas con el Odor Rodríguez Mate a quien lo recordaba en el principio del programa ...por el financiamiento de la ampliación... ...del, del centro de televisión... De Inés Maturrejola... O sea, ...habla de que ese hombre... ...es un consejero porque además... ...ve la televisión del mundo, él... ...y hasta tiene una oficina...
2: Era, ...en Canal 13...
5: ...tiene una oficina, él es, es, él es amigo de todos los directores... ...de los hermanos Pavé... ...de Gonzalo Bertrán, de Renato Rojas... ...de Alejandro Rojas... Eh, ...así como también un hombre muy cercano en su momento... ...al sindicato de, de Canal 13... ...de los animadores es el que dice, sí, él está viendo o que conversa con los animadores para darle consejo entonces, no podías perder a semejante institución dentro de ganar 13, porque si no es como dice nuestro amigo Fernastro era sacrilegio
4: mm. sí, o sea, ahí yo creo que ahí hubiese sido la disputa entre Don Eleodoro Rodríguez Mate y Don Emilio ascarra así que hubiese sido una cosa y, o, eh, o sea,
2: dos cabrones Dos cabrones pero pesos pesados Y no hablo solamente del peso
5: ¿Qué? Claro Omitamos tampoco a, a, No, omitamos al, al, te, al tercero que estaba al lado de Emilio Omitamos A Ricardo Claro Valdés Que era el sobrino de Leodoro Rodríguez Mate Ojo, la gente no lo sabe Pero Ricardo Claro Valdés Es el sobrino de Leodoro Rodríguez Mate y Obviamente eh, Obviamente yo tampoco Yo creo que Ascarga lo hubiese dicho claro, llévatelo a megavisión. no creo porque además el hombre ya tenía a Don Francisco a partir del 90, esa es la programación del canal de las estrellas uh -huh. ese, ese. así que
4: igual yo uno también puede decir que eh, y esto lo decía a propósito de Pancho Saavedra cuando lo designaron como animador del festival eh, igual Don Francisco no es quizás para el estilo de conducir un, un festival de la canción por mucho que tenga el poder convocatorio, por mucho que tenga el poder movilizador, una cosa es conducir un programa tipo Sábado Gigante, e incluso la noche final de la Teletón, con miles de personas. Pero otra cosa es el Festival de Viñas, ¿no? y con un estilo de conducción diferente al que siempre ha, ha presentado Mario Kreuz. Entonces, eh, era evidente de que a lo mejor el mismo Don Francisco... Nunca quiso estar presente en un festival de viña y nunca quiso tan también la influencia que tenía el conductor del festival de viña, sea quien sea la persona que condujera el espacio, sea Bodanovich, sea Camiroaga y sea cualquiera que ha pasado por ahí. Entiende muy bien que él, además, él mismo construyó un espacio de, de tanta influencia que, que tras pasar ese espacio de influencia que es la Teletón al Festival de Beña hubiese sido ya demasiado monopolizador dentro de lo que es el espacio del entretenimiento en Chile
2: Efectivamente, estimado Hugo Cávez Navarro En fin, en fin, eh, vamos a leer algunos de los comentarios que ha estado bastante, bastante participativo en nuestro, nuestro chat el Rincón de la Fran, Fran González, nos dice Lo habrá reemplazado en Sado Gigante cuando falleció la mamá de Don Francisco el año 74. Se refiere a Vodanovic. Y sí, Archivos en se le responde. Vodanovic junto a Mandolino le hizo el reemplazo a Don Francisco tras la muerte de su madre en el 74. Aquí el guerrero solitario también, otro miembro más del fanclava. César Andrade nos dice Tengo un amigo que es kinesiólogo y además profesor Dantellens que es kinesiólogo en la Teletón. Bioteque MTP dice que también... Ah, había escuchado que Julio Jung reemplazó a Mario Kreisberger en el sábado gigante de aquella época fíjate eh, que MTP también nos dice ¿Cómo habrá sido el desplazamiento para ese partido de fútbol considerando que para esa fecha la 68 estaba cortada por la pre a lo básquet, el, el 90 también se refiere que cayó justo un 8 de diciembre y fue un lío porque el TVN y el 13 dieron una misa en vez del noticiero matinal
5: y justamente me parece que el, el... Pero lo organizó, no, no sé si me acuerdo, fue Televisión Nacional o fue Megavisión, porque estaban Aldo, Aldo Ortiz, Aldo Soto. Eh, Aldo Soto, Aldo Soto, que representaba Canal 11, estaba este, a Sergio Campos, su primera definida aparición como rostro de televisión en una no porque había aparecido el 88 leyendo la noticia cooperativa matinal de esa cruzada, a Jorge Díaz por Canal 13 y Cecilia Serrano por Televisión Nacional en esa.
2: Ajá, Efectivamente, y Archivos en VHS nos dice que ese noticiero lo hizo Canal 11
5: Ah ya, perfecto, se agradece por el dato
2: pues ese, Se agradece por el dato En fin, vamos a ver cómo resulta esta Teletón En el cierre, en, el, en la Quinta Vergara Será una pronte para lo que será la, será después en febrero Será una, será una experiencia mágica en la que modo Radio nuevamente estará ahí indudablemente junto a bfm y junto a Energic, ya estaremos preparando la 2023 tendremos sorpresas y ya vamos a estar preparando todo lo que vamos a hacer durante y... los días 10 y 11 de noviembre
5: otro detalle no menor Chile también es otro de los países que se atreve a salir del molde con los cierres de teletón que el primero fue México uh -huh. los cierres de México comenzaron en el Estadio Azteca Estadio Azteca, o como el estado Guillermo Cañedo Luego se fueron Al Auditorio Nacional el, el Foro Sol Y no me acuerdo, era una plaza también en México ¿El también Zócalo? Una muy ¿El, Zócalo? el Zócalo El Zócalo, exactamente El Zócalo Después también en Multitudinario, también en otras provincias de México Por lo tanto, esta va a ser la primera vez Que Chile pruebe Salir de la capital para Un cierre de la tele
2: efectivamente y se acuerdan que en medio del, del lío entre México y Estados Unidos por el tema de Donald Trump el ser de la teletón de México y Estados Unidos que lo co que coincidieron, lo hicieron en la frontera entre México y Estados Unidos
5: es que, es que si Don Emilio Azcárraga ya puede Don Emilio Oscarraga, eh puede, ah, es que no es tan simple como esa no pueden pasar porque además cuántos votos de la comunidad latina le aportó a la candidatura de Trump no sí, podían decir que no difícil sí. sí, 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 que no,
2: efectivamente. En fin, amigas y amigos, nos vamos a la música, nos vamos con eh, este temazo que surgió en el festival de Benidorm, el Benidorm Fest 2023, uno de los temas favoritos para ganar. Hablamos de Vico que renueva esta maravillosa canción junto a Lali Espósito. Recuerde, para hacer un, un festival bastante apoteósico en el 2024, ¡fauele! Esto es Noche entera. El remix de esta de este tema que participó y uno de los favoritos de Eurovisión 2023. Y ya, y ya seguimos, vamos con unos consejos y, y ya seguimos con el regreso de un ángel malo en Red TV. Chao.
7: De frutas, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera. Bailar. Dime que tú vendrás si tú quieres fumar, toma, vámonos al balcón, recordemos los viejos tiempos, esos tiempos de dance floor, de locura y de sexo, aquí estamos los dos y me siento viajar directo a ese momento, Con te entera, toda la noche entera Quita de fresa mi mojito, de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Noche ochenta, toda la noche entera. Yo te entero, ahora no te entero.
5: archivos, porque lo bueno une.
0: Las novedades en anime.
7: ¡No, no, 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 no! no. ¡Es adorable!
0: La música de Lejano Oriente. día los que usamos redes sociales estamos expuestos a una cantidad de información inmensa sin embargo muchas de ellas son de dudosa procedencia no te creas todo lo que lees aprende a detectar noticias falsas investiga la fuente contrasta la información y no comparta sin antes verificar juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable es un mensaje de Modo Radio, programados contigo.
1: Hay gente que rescata recuerdos, hay gente que desea revivirlos. La comunidad de archivistas une a esta gente al menor costo posible. En eso estamos, fomentando la preservación, la transmisión de vivencias y todas las acciones que nos permiten rescatar recuerdos perdidos para usted y nuestra comunidad. Comunidad de archivistas, acción para el rescate. Y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado.
0: ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? ¡No te desesperes! Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía. La revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. E Encuéntrate V en nuestra página de Instagram, arroba TV guía, guión, bajo, oficial Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro, con la programación de antaño desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arroba tvguía-retro.oficial. TV Guía, la única y en Instagram.
5: La mejor compañía musical de cada noche está solo en nuestra sintonía. Vive la compañía nocturna en
2: modo raro, programados contigo.
0: Nos interesa el espectáculo, el buen espectáculo. La cajita te acompaña cada lunes en modoradio.cl Diez y un minuto. Ya
2: pasamos el umbral de las 10 de la noche Y como siempre le decimos A partir de las 22 horas Modo Radio está autorizado para transmitir Programación para mayores de 18 años Así que váyanse la chu No mentira En fin Amigas y amigos Ustedes saben Ya ha, se ha hecho oficial El regreso de Una de las novelas más clásicas De la factoría de, de Canal 13 de los 80 Que es Ángel Malo. Y usted se preguntará. Eh, claro, esta es una novela originalmente brasileña. Recordemos que una de las una de las virtudes que tenía la, la teledramaturgia desde su regreso en los 80, que algunas obras eran originales de Arturo Moyagrao, Sergio Dudanovich, y otras eran adaptaciones, como fue este caso, que fueron una adaptación del mismísimo Jorge Díaz Singer sí, el mismo que, que leía la noticia en Tele13 pues bien eh, Ángel Malo se le recuerda por muchas cosas fue la, fue la producción que consagró de hecho a, al, a Carolina Rey. había debutado en El Juego de la Vida en Televisión Nacional y también fue una de las novelas que que, que fue mítica por el penúltimo capítulo en donde fue el... Fue la muerte de Nice en los ojos de, de su pareja, entonces, que era el personaje de Bastián Bodenhofer. ¡Y que ojo! Nos enteramos, yo me enteré esta semana, yo no sabía este dato. Se había grabado en una sola toma, o sea, qué tan genial pudo haber quedado esa... Esa... Esa toma como para que se grabara una sola vez y ya quedara... Yo hubiese quedado espectacular. Como todos los que vieron y con toda la fibra que se tocó aquel año 86. Año, año bastante bueno y bastante complicado también para la televisión por todo lo que todo lo, todo lo que significó, claro, algunas cosas como el Mundial y, y también el y también el atentado a Pinochet y las inundaciones y, y otros factores como y también no olvidar el Festival de la OTI del 86 también, que es el de que es el de también. Eh, el gran evento de ese año también, bueno, eh, el festival. De era México. el evento más
4: importante que se hizo internacionalmente y que, ojo, no contó con, con varios países, entre ellos España. España no envió representación justamente en protesta por la dictadura.
2: Ajá, efectivamente. Tenemos una, una opinión que alguien que no, ha que no ha podido estar con nosotros para a iniciar este tándem, que es nuestro queridísimo... ...Martín Correa Díaz... ...que nuevamente... Eh, ...de alguna manera está... Eh, ...con nosotros para hablarnos de... ...Ángel Malo... ...escuchemos...
3: ...bueno... ...esto... ...fue un gran logro... ...tanto... ...para RecTV como para la televisión... ...ya que era un tema conocido... ...el hecho de que... ...los derechos de las telenovelas de Casino Gabus Mendes eran complicadas de conseguir pero afortunadamente con Ángel Malo se logró y es genial porque es una telenovela icónica de Canal 13 se recuerda por grandes actuaciones por su trama, por el hecho de que tuviera una protagonista que también en parte era villana, y eso al menos en las telenovelas chilenas no se había visto tanto en la época Así que, no sé, por eso yo encuentro genial que la retransmitan, además de que los que ya la vieron en su emisión original en el 86 o en sus repeticiones de 1991 y 1994 puedan revivirla, también las nuevas Generaciones las, la puedan conocer. Ver más allá de los dos capítulos todo escueto o tres capítulos que están en YouTube. Y, no sé, es genial. Además la canción de la intro es muy linda, es hermosa, es un gran tema. Así que lo mejor que puedo pedir es que le vaya bien en Red, que la gente la vea, se interese en la, en la historia Y quién sabe, a lo mejor consiguieron derechos de más telenovelas de, de Casiano Gabu, Gabus Méndez que se adaptaron en el 13 Y quizás las logren repetir Uno nunca sabe, así que solo queda cruzar los dedos Que a Ángel Malo le vaya bien y que tenga más sorpresas en lo que queda del año y quizás en el próximo Eso sería todo por el tiempo. Bueno, esto fue un gran logro. tanto... Ahí estaba
2: lo que nos tenía que decir don, don Martín Correa Díaz, que de alguna forma o de otra forma está con nosotros. En fin, como ustedes saben, Ángel Malo regresa después de después de sus últimas retransmisiones. La retransmisión del 91, de hecho, en el verano fue bastante exitosa, se dio en dos en dos capítulos eh, a eso de las 18.30, 19, eh, en aquel verano del 91. Y claro, no, y claro, este será un, un encuentro con los que la vieron y también con la gente de las con las nuevas generaciones que también van a disfrutar como si fuese, como si fuese la primera vez que lo vieron. Hugo Cárez Navarro Iniciemos.
4: Sí, oye. Gran, gran apuesta de, de Red Tv, ¿ah? ¿eh? Gran apuesta. Apuesta y Red TV en un canal que se ha ido consolidando en estos últimos tres años de una manera muy evidente, de una manera muy constante además y que se demuestra a través de algo que, que es muy perceptible que son los avisajes publicitarios yo no ve en Red TV que antes eran muy escasos y eran prácticamente promociones y hoy ya vemos varias marcas importantes eh, 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 ...anunciando en REC-TV... ...y eso significa que justamente tiene... ...una masa crítica bastante amplia... ...y una sintonía que... Que ha, que, ha, ...que ha motivado... a ...que las cable operadoras tengan este canal... ...en sus parrillas programáticas... ...ha tenido también una mayor constancia... ...en, en el sentido de programar buenos programas... ...valga la redundancia... Y de tener buenas parrillas, como decía anteriormente. Eh, RecTV ha podido preparar eh, eh, con una manera con muy, de una manera muy, muy trabajada. Eh, buscando documentos, buscando archivos. Y generando un canal más o menos atractivo. Lo que yo no veía en RecTV por muchos años. Por muchos años yo pens yo veía Rec RecTV como un canal... Que se dedicaba simplemente a repetir lo que tenía, lo más importante, lo más cercano, y, y eso no más. Y ahora sí ha podido demostrar gran parte de lo que ha hecho Canal 13, por lo menos desde la segunda mitad de los 70 en adelante, porque más de antes es muy poco lo que tiene Canal 13 en archivos, más allá de, de su documento fílmico, que sí es bastante nutrido pero RecTV ha podido demostrar un buen tren programático y ha podido también eh, ha podido negociar eh, entregando programas que son muy importantes para el canal, sobre todo Sábado gente que es sin duda el corazón por muchos años de lo que era Canal 13 y que por mucho tiempo no se pudo... Eh, programar a través de este canal, debido justamente eh, motivos que van más allá de lo que se, se, se hizo, o sea, tratar con el propio Mario Kreuzger, eh, quien es justamente la figura más importante de ese programa, y que ya se haya autorizado eh, la transmisión de ese programa, ayuda mucho a la identidad de TV, y la identidad de un canal que transmite... Eh, contenido del pasado de Canal 13 y yo creo que la transmisión de Ángel Malo solamente refuerza esta idea Ángel Malo debe ser la, una de las tres grandes teleseries chilenas de la década de los 80 eh, la primera es sin duda La Madrastra la otra es Los Títeres ambas son de Canal 13 Canal 13 fue el gran canal de las, de las áreas dramáticas de la década de los 80 por más que existieron teleseries como La Represa, como La Torre 10, como El Juego de la Vida, como Bellas y Audaces. Pero Canal 13 fue el, que, el canal que lideraba las producciones dramáticas en Chile. Era el canal que fue la punta de lanza de las teleseries. La, la señal que revitalizó la producción de telenovelas en Chile con La Madrastra. Y que dio en Ángel Malo quizás el punto más, uno de los puntos más altos en torno a que fue un fenómeno tan parecido que se al que se vivió en el año 81 con La Madrastra. Si bien Los Títeres fue una teleserie al cual se recuerda como la teleserie más importante o de mejor calidad realizada en Chile, siempre se habla que Ángel Maro fue la teleserie que pudo eh, mezclar la virtuosidad del drama, la virtuosidad de un buen guión dramático eh, que había tenido los títeres con el interés público y la popularidad que tuvo la madrastra. Y esa fue la teleserie quizás, la gran mezcla que tuvo las teleseries y se reflejó a través de Ángel Malo. Que para una encuesta que se realizó en el año 98, tengo entendido, por la revista Weekend, fue elegida entre actores, entre dramaturgos, entre productores, directores, etcétera, como la teleserie más importante que se había realizado en Chile hasta ese momento. Para que, para que pongamos más o menos la, la importancia que tiene Ángel Malo dentro de la historia de las producciones dramáticas en Chile. Reitero, fue elegida como la más importante producción dramática que se había realizado en Chile desde la década de los 60 hasta el año 98. Claramente después del año 98 hubo otras producciones que quizás superaron la importancia de El Malo, pero estamos hablando de una producción de gran, gran valor, de una producción que también... Eh, me imagino que Red TV tuvo que luchar bastante para la transmisión, porque digámoslo que el tema del guión está entrelazado a los intereses de Red Globo. Ya pues, la, el guión original es de Red Globo, y yo no sé si habrá tenido que intermediar Rede Globo en todas estas negociaciones para que se transmitiera esta teleserie, porque recordemos bien, las teleseries de Arturo Moya Grau son difíciles de repetir debido al tema involucrado con Televisa, eh, Jaime sabe más de, al respecto, pero hay un interés de Televisa, ya pues Moya Grau después eh, realizó guiones para, para la Gran Señal Mexicana, todo, todo este, este programa hemos hablado de, de Canal 13, de Televisa, de aquí para allá. ¿eh? Interesante. Y bueno, aquí también, en este caso, está, eh, está, está Red Globo, así que me imagino que se tuvo que realizar alguna negociación con ellos, no sé. Eh, Jorge Díaz es un colaborador de RecTV, ha estado constantemente involucrado en algunos proyectos, así que yo me imagino que por parte de él hubiese sido tan difícil la aceptación por parte de, del adaptador de esta teleserie hay un dato importante Roberto muy entretenido porque Jorge Díaz Schenger periodista lector de noticias muchos creían que el adaptador en Chile de Ángel Malo era Jorge Díaz el dramaturgo, uno de los dramaturgos más importantes de nuestro país que, que, se, llama, que se llamaba Jorge Díaz eh, entre ellos eh, de uno de, los, uno de los clásicos que es el cepillo de dientes. Pero no, era Jorge Díaz Schenger el que leía noticias en Canal 13. Hasta incluso el mismo Jorge Díaz Schenger dijo que ya se juntaron con, con el dramaturgo para conversar y para justamente pedirle consejo. Eh, que además Canal 13 ya había trabajado con un dramaturgo importantísimo, como es el caso de Sergio Danoich. Para realizar una de sus telenovelas. Que fue Los Títeres. Y que Exactamente. después. Eh, desarrolló otras teleseries. Y no solamente fue. Eh, Sergio Ganovich. El único dramaturgo. Que hizo teleseries para Canal 13. En la década de los 80. En 1988 se recurrió a. A Egon Wolf. Uno de los grandes. Eh, eh, dramaturgos. De nuestro país. Para realizar Vivir Así. Y después. A finales del 88, Alejandro Sivekin, que es palabra mayor dentro del teatro chileno, hizo el guión de Matilde de Osverde. Así que Canal 13 sí trabajó bastante con el mundo del teatro para realizar estas telenovelas. Y otro dato importante y muy sabroso de la transmisión original, de la emisión original de Ángel Malo, eh, fue el tema del Mundial de México. Porque este Mundial le tocó vivir a pleno el Mundial de México 86 ¿qué pasó? que en el horario en que transmitían Ángel Malo, o sea 7 a 8 y media era el, la hora de los partidos prácticamente el partido estelar de México 86 se realizaba esa hora ¿qué pasó? se transmitía ese partido estelar que partía a las 6 de la tarde más aproximadamente 6 y media, terminaba a las 8 y media y en vez de pasar a las noticias en Canal 13, pasar a Tele 13, pasaban Ángel Malo. Pasaban Ángel Malo a las 8 y media. Tele 13 se transmitía a las 9 y media. Después iban con una serie, el, eh, serie estelar. Y recién tipo 11 y media, 12, pasaban lo mejor del mundial. Que fue otro de los grandes programas hitos de, de, de esa cobertura de México 86 en la televisión chilena. Así que Ángel Malo también vivió la, la efervescencia futbolera y cierta intervención en el horario para las transmisiones de México 86. El Mundial de 94 fue diferente porque las teleseries como Rompe Corazón y Champaña colocaban antes del partido estelar que era a las 7 de la tarde. Así, Así es. que Ángel Malo fue una teleserie que marcó mucho impacto, reitero, fue generó prácticamente el mismo impacto que La Madrastra, es una de las grandes teleseries ochenteras chilenas, y que bien que Red TV, reitero, haga todas las iniciativas posibles, las negociaciones posibles para tener los más importantes programas de vida de su canal, porque como decía anteriormente, canal eh, TV comenzó como un proyecto muy chiquitito, con muy pocos programas,
2: eh. y la mayoría de los 2000, 2010... Eh.
4: Claro, y, y a lo mejor viva el lunes y martes 13 era lo más antiguo que tenía. Y medio pero mundo. Ahora, claro, medio mundo. Pero hoy la diversificación que ha tenido Red TV, todo tipo de, de, de programas, de espacios, incluso transmitiendo los primeros teleduc que sin duda son un aporte notable, más más allá del aporte notable en sí mismo que que significaba el proyecto Teleduc por parte de la Universidad Católica, de extender la educación más allá de las aulas universitarias, es sin duda, es algo, un gran material que hemos visto en estos últimos 3, 4 años de rec -TV. Y eso se refleja evidentemente en la sintonía y que y que impulse nuevamente REC-TV con, con estos impactos, con estos con estos materiales que son tan importantes para, para el Canal 13, para la historia de las... De la, de las producciones dramáticas en Chile y esperemos que siga con este poder negociador de Red TV que ya ha podido traer asado gigante que ya ha traído este tipo de teleseries para llegar a tener esas teleseries tan inolvidables que son las de Moya Grau y algún día a lo mejor tener la madre de todas las teleseries que es la madrastra que sin duda sería eh, para muchos despertaría mucho interés no solamente de la gente que vio la madrastra sino de la gente que ha escuchado de esta teleserie y del impacto social que tuvo. Así que es muy bienvenido que, 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 que Red TV nuevamente se la haya jugado, se la haya, la haya luchado y, y traiga para nosotros este gran, eh, esta gran producción que fue Ángel Malo, que reitero está dentro de las más importantes producciones realizadas en las áreas dramáticas en Chile, eh, en su historia
2: Efectivamente, y aquí nos dice Rubén Ignacio Araneda Manrique Que solo el jueves a las 22.30 Que era el horario de la franja cultural Iba a Mundo 86 Que ese año fue el último Que, que pudo conducir el Nano del en Vida Y que iba en vivo y que iba también, que tenía también Panelista en el estudio En, Así en, es. en esa innovación Jaime Betanzo Iba en vivo y en vivo también, ¿Y en vivo también?
5: también. Sí. Eh, que todo, Quiero hacerle una pregunta a ti Roberto O a Hugo ¿Contra qué novela competía Ángel Malo? Porque tengo la duda porque veo dos novelas a la vez en el, en el canal ¿Cómo se llamaba? En Televisión Nacional Era La Dama del Balcón y era La Villa Bueno, La Dama del Balcón la cercenaron por su momento sí. porque, no le, porque no le quisieron cambiar el guión a Ricardo Vicuña para en vez de decir nazis comunistas ¿Pero contra quién competió principalmente? ¿Con La Dama del Balcón Pidote o con, que o me con La Villa? Nos
2: dice que era La Villa ah.
5: Bueno, se notaba el nombre ese, ese totalmente tengo entendido que la canción que están escuchando de fondo de Ángel Malo la, el, la cantó Andrea Labarca.
2: Sí, la cantó Andrea Labarca, que fue una de las primeras canciones que hizo después de que saliera el ranking juvenil y que participara en algunas como modelo publicitaria en comerciales como el de Corona en el 85.
5: Además, luego se fue a. Antes había vuelto a. Había vuelto prácticamente a hacer música para el 13 porque estuvo en televisión nacional en, ese, en un programa juvenil que hizo con Alberto Plaza. Prima Juvenil. La prima juvenil que era de la Secretaría de Relaciones Juveniles en la Dictadura, que Alberto Plaza, Soledad Guerrero y Picho también.
2: Un, un dato al margen, ¿sabe quién está a cargo de la Secretaría de, de la Juventud o algo así? ¿Sí? Lucía y Diart.
5: Ah, la hija. La, la Lucía Chica, permiso, la me quiere mandar la parte. <risa> y es interesante, y yo voy a acabar con un algo que. Voy a adelantar algo el spoiler en chat, porque. Decía Videoteca MTP si esto tenía que ver Con el anuncio del lanzamiento de TVN3 Lo que pasa es que Esto no estoy de Lo voy a contar por primera vez ¿Eh? Pero hace algunos meses atrás Recibimos en nuestro correo electrónico Una encuesta por parte de Canal 13 ¿Eh? El mismo sistema de encuestas que hacen Para, que dice Chile El patín el... el... cárcamo uh
8: -huh.
5: Y esa encuesta aludía a Ángel Malo Yo decía me yo dije, vaya a la televisión a así, ah, hasta que me di cuenta una semana, hora, semana antes eh, que iba a ir por TV. yo dije acá debieron haber pactado para que solamente la novela se emitiera por cable de forma interna y no externa eh, convengamos de que rectv es, es un canal de circuito cerrado uh -huh. por cable Entonces puede, solo puedes verlo ciertas personas que están abonadas al cable, desde gente que tiene BTR eh, qué otras más, el Movistar Tercer estándar, zapping. Entonces ahí tienen la limitancia. Y yo creo que ahí les aprobaron. Por parte, yo creo, de la Globo. De, y además del hijo de Casiano Gabus Mendis. ¿sí? Eh, emitir esta novela. Hubieron varias novelas de Gabus Mendes que se emitieron en nuestro país. Por ejemplo, estaba. Por ejemplo, estaba TTT. Luego se llamó El amor está de moda. en uh -huh. país. Fernando Clige y Juliette, Champagne Champán. Aquí lo conocimos como un pan, que lamentablemente fracasó contra rompecorazos ah, siendo prácticamente un thriller champaña, thriller. ellas por ellas, este e, T con E y ángel mal eh, eh, también otras más, como por ejemplo y bien mi querer, Meo y meu Mal, esas son varias. Y, ah, y las otras que se emitieron también por, por televisión nacional por ejemplo ellas audaces, que la adaptación de locomotivas y el... rompe corazón también por el mismo Archant y Sergio Bravo el resto son todas de de a, a, a Canal 13 ahora, Moyagrau claramente hay un tema y tiene que ver con Televisa porque casi todos los guiones de Moyagrau son de Televisa eh, la colorina clásico como país en el... la que luego estuvo también lo midieron en televisión nacional en el año 82 la versión mexicana Astra, uh -huh. es decir, la Astra creo que es la única eh, Solamente permitieron la venta de DVDs pero no la ejecución a través de Canal 13 Otras más hizo Moyagrau eh, Cobarde, La Trampa, La Última Cruz, esas fueron las últimas O oh, el Pleno Mundial de Estados Unidos si tú preguntas cómo llega a México Moya Grau, Moya Grau llega a México gracias a un amigo que trabajaba en Televisa en ese entonces y que era chileno. Eso, el nombre de esta persona era nada menos que Valentín Pimstein. Uh -huh. Pimstein es eh, productor de novelas de Televisa. Lo heridó su hija, su hija Valentina, también es productora de novelas y forma parte de este selecto grupo de productores que hicieron novelas de Televisa.
2: Pregunta, Jaime, pregunta. Y Viviana Pimstein, que era la, le, que, era la, la que hacía la, la letra de las canciones, como por ejemplo de la trilogía de las Marías, también era la hija? ¿O era la esposa? Sí,
5: la... pues, no, no, era la, hija, parece era la que hija. Era la hija, Ah, ya. Yeah. Sí. Y ahí hola, tiene. que tam... y, Claro, y Viviana trabajó en las novelas de Thalía, pues, con María Mercedes y María del Barrio. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, y, es, y el padre es Valentín Valentín Pinsney estaba desde los años 60-70 trabajando para el Telesistema Mexicano con... Cuando ya estaba Emilio Scarga Urreta antes de morir. Luego ¿Cómo? siguió con la confianza de su hijo, Emilio Scarga mismo, Entonces de ahí se lo llevan a Moyagrau a México. Ahora, con las novelas de Cassiano Cabuzmendi, debieron haber llegado al acuerdo de que la novela solamente se puede emitir por circuito cerrado, o sea, televisión por cable, sin ningún problema. Y aquí está perfecto. Van a pasar, van a ser ya 37 años de la emisión de esta novela Y va a ser increíble ahora ver Cómo eran las novelas de antaño Porque nosotros estábamos acostumbrados De TV, en YouTube Pero nunca vimos una novela ochentera de Canal 13 Nunca uh -huh. Yo creo que nunca tuvimos acceso A Semidios eh, Si sí tuvimos algo de acceso a La Madrastra, A Los Títeres Se
2: repitió en su minuto a... Andrea Justicia de Mujer
5: La Justicia de Mujer Que además el 13 gastó harta plata en la actriz que trajeron pues. Claro Cecilia se llama. Cecilia Sensi se ganaron harta porque era una actriz renombrada en Argentina. Sí. Si. Y para variar, Ángel Malo, el gran protagónico de Carolina Rey, que la consolida como una de las grandes actrices de novelas en nuestro país, junto a Bastián Bonhoeffer. Uh -huh. Y la lista de actores que llegó a esa novela también es muy impresionante, por lo tanto, va a traer mucha nostalgia y además vamos a redescubrir ese Chile de los ochentas bajo la óptica de las novelas. Uh -huh. Apenas veíamos el Chile de los ochentas ni a TVN, pero no el que imponía canal ese, otra ángulo era la visión ese que Chile.
2: según un que según el último especial de aniversario que hicieron era el Chile, era la familia tradicional que, que que mostraba el canal de la Universidad Católica, por ejemplo que eso lo veía sí. en el programa de aniversario el último que hicieron para los 60 años
5: exactamente entonces, eh... Va a ser interesante esto, y enhorabuena para RecTV, que yo creo que desde que llegó a BTR comenzó a expandir y a ganar terreno. Creo que acá con la llegada a, a BTR, empezó a consolidarse más porque tú llegaste a la colaboradora de mayor nicho en nuestro país. Eso se hace notar, tal como dice Hugo Cares Navarro, en las pautas publicitarias, donde llegaron las marcas grandes. Y cuando llega una marca grande, va a ser positivo. Veamos qué va a pasar el primero de agosto. Ahora va a ser interesante ¿Cuánto le puede quitar el piso una novela clásica para tu grupo enfocado a las novelas de Mega? ¿Cuánto piso le puede quitar? Porque algunos van a decir Ah, pero, no, ya, ya, pero mira, van a dar Ángel Malo Voy a ver Ángel Malo, mejor una vez mal Tiene Malo, hace años que no veo Ángel Malo Va a tentar Y él sabe es si hasta puede publicitar Ángel Malo en Canal 13, va a decir, esto se va a ir en Rec, si no lo tiene, contra... pídenlo a tu cable operador Mejor yeah. estrategia
2: o por, último, sí. o por último paga la, las 14-15 lucas que cuesta Sapping también, que es el más accesible de todo Por,
5: por ejemplo, pero pasa que más alguna más... Gente, gente no va a adaptar nunca Sapping cuando lo van a saber muy utilizar bien, excepto a nosotros. Que no. nosotros sí sabemos ocupar como es Sapping. ¿Cómo lo, lo, Y
4: lo, lo más divertido es que Carolina Reggae es parte de mí actualmente.
2: Sí.
5: Pero ella está en la novela de la, del mediodía O sea, la novela del almuerzo La, la, claro, thriller, claro, la, claro, la novela claro, más thriller claro. La más thriller que tiene
4: el canal Y no. la más Melodramática, la que juega más Con el estilo de las teleseries Justamente de este periodo eh, Y con actores También de ese periodo Estamos hablando, por ejemplo, de Patricio Churra sí.
5: de, de Loreto Valenzuela Exactamente, pues esa, esa es otra, que, otra cosa que va a calzar bueno no me acuerdo que otro, otro actor tuvo en las novelas en esa novela de la tarde del 13 aparte del, del pato Churro, parece que estaba él o no eh, no, de la... no
4: creo haberlo visto en Ángel Malo por lo menos pero él sí en era Mano,
3: parte no Ay, pero si sí estaba
4: no. dentro de las telenovelas del 13 de esa época sí estaba
5: Adel, sí, sí me refería no, a la novela no de Vega
4: no
2: que sí sí estaba ah,
5: entonces, entonces, todos ellos prácticamente van a volver a la memoria y más de alguno que ya no está, por ejemplo, Coradillas. Claro. Dentro, dentro de ese listado, ¿cachai? Si te voy a pensar, Don Tennyson Don Ferra, que es para una verdadera leyenda de la, del, del cine de las novelas y del teatro en general. Y además, Rebeca Gigliotto, Domingo Tecier, eh, Armando Fenoglio, Nelly Meruane. Eh, vamos a. Van a, van a, la gente se va a volver a acordar de María Canepa. A, a, va, va a preguntar qué fue de Juan Carlos Vistoto. Hace tiempo no sabemos de, de Juan Carlos Vistoto, justamente después de la muerte de, de Beruane cuando murió en 2018. Que fue, ahí se conocieron, se conocieron justamente las novelas del 13. Entonces va a provocar que se vuelva a la, a la nostalgia y a saber eh, cómo eran las novelas de, de esa época. Eso va a ser. Muy interesante, Diego.
2: Ajá, efectivamente. Jaime Betán. Y otro, y otra
5: y, y otra cosa que no me acuerdo. parece que todas estas novelas, parte del trabajo, bueno, Oscar Rodríguez Gingins, el guión de Gauss Méndez de Jorge Díaz, duda que el gran tebro, gran responsable del éxito de estas novelas, es solo un hombre, el señor Ricardo Miranda Torres. Fuera por esos años director del área dramática de Canal 13 hasta que se lo llevó visión en el 97 para armar el área dramática con rosabela
2: Y recordemos que se fue también en malos términos luego de, de haber defendido eh. Adrenalina.
5: Exactamente. Y eso que Adrenalina <risa> fue el mega éxito el 96 de Canal 13. Efectivamente. dio el primer semestre con Marrón gracias al regreso, que tuvo mucha apuesta económica, pero con algo tan simple como una novela juvenil, ganaste el rating. Que ganaste a piel uh
2: -huh. Efectivamente. En fin. Tenemos... Tenemos algunos comentarios que nos dicen aquí, que dice Archivos en VHS, que el interés de Moya Grau en Televisas es solo con la Madrastra y la Colorina. El resto de las obras quedaron solo guardadas en las bodegas de San Ángel.
5: ¿No ¿Sabías, Roberto, de que la última adaptación de La Madrastra fue el año pasado en Televisa?
2: ¿Uf, cuándo?
5: Y que fue el año pasado y contó con la actuación nada menos que de Araceli Arámbula. Teatría ¿eh? que nosotros la veíamos, era joven en, en soñadoras con la Angélica Vale, con Michelle Viet con la Isabel Ahora siendo la madrastra, a lo que hizo en México Victoria Rufo, tan ah, menor,
2: llorando, por supuesto, como, como, como buena,
5: buen personaje de Victoria Rufo <risa> y, más, y, más, ¿Eh? y, más sensible, y más sensible que ya el Unger, porque el Unger es de mujer bastante fuerte, bastante poderosa en ese sentido,
2: efectivamente. El Rincón de la Fran nos dice que sobre todo las nuevas generaciones lo disfruten, es una teleserie que merecía ser remitida. Era una noticia muy esperada por los fans de REC TV, los, los que creíamos que era broma de los inocentes, se hizo realidad. César Andrade nos dice, sí creo que con la reposición de Ángel Mago por REC TV lo más probable es que sigan reponiendo teleseries ochenteras y otras que Canal 13 nunca retransmitió. Como por ejemplo, Ellas por Ellas.
5: Y acerca de Esa... más. Esa, 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 esa era otra de Gabus Méndez, porque sí. además fue la última de Boyd antes de irse a Televisión Nacional. Por lo tanto, tiene una carga, digamos, carga de una motivación enorme, porque se fue el gran que tenía ganar 13 con, con Cristian Campos.
2: sí nah. que nos dice, ¿será acaso el que los pasillos de Trek se asustaron con el anuncio de que TVN va a lanzar un canal retro por el cable que dieron el gran golpe con este anuncio a... Fíjese que me hace pues, lógica. Puede ser, puede
5: ser. No, es ¿Puede yo, ser? A esa yo la, No, esa yo se la respondí, muchachos. Hace no. meses que... Yo le respondí que hace meses nos llegó una encuesta canal 13 para la emisión de Ángel Malo. No. Y era por esto. Que se necesita ah, meses de evaluación. Por lo tanto, no tiene nada que ver ¿Y? la llegada de, eh, ah, de, de TVN3. No, no tiene nada que ver. Lo que sí le puede amargar es al canal de las novelas de Mega. Eso sí. Me va a marcar ah, el canal de la moral.
2: ficción ese canal que no, sabe, que no sabemos para qué sirve. Oiga.
5: Ese canal que solamente conoce Mega desde el año 2012 hasta nuestro día. O sea, omite toda la época de Ricardo Claro Valdés. Esas, mujeres, esas por ejemplo, mujeres... No, por ejemplo, no tiene la capacidad de reemitir las novelas mexicanas de Televisa que de las primeras, por ejemplo, está que esa es una de las primeras que trajo visión de Televisa, hasta las novelas chilenas que eran Sabela, Este, A Todo Dar, eh, Algo Está Cambiando, hasta La Otra Cara del Espejo, que era el thriller oh. para competir la Carlos Pinto. Y yo creo que eso generaría mucho,
4: mucho culto en mucha gente. Yo creo que mucha gente vería ese canal solamente por la Otra
5: Cara del Espejo. Sí. Y, lo, y, lo, y lo otro. La, eh, incluso podría decir tienen aprovechar esa vitrina para emitir eh, Mujer Rompe el Silencio, el programa que tenía Enrique Chintolesi en Mega también de dramatización, y, y el de hombre, no me acuerdo cuál, cuál era la continuidad de la frase, Secretos y el otro y es, hombre, secreto y verdad, yo vi un capítulo y no en encontré malo, y el otro es, hasta quién sabe, las novelas de Mecano, también y, se transformaron y, y... en algo mítico y también ya después poner programas
4: de, de mega como por ejemplo los programas que tenía el doctor Artaza, cosas así
2: cosas interesantes corazón que
5: abierto tener. claro pero para eso se necesitaría un canal retro mega sí pero no. podíamos o sea, se tan podía tan adaptar forma
2: de, de forma en mega ficción en mega retro po.
5: y no vale. sería malo no, no sería, sería malo, malo tampoco. Tampoco.
2: no sería malo tampoco y la, no y mira no. lo
5: que me están diciendo y mira lo que me están diciendo acá en el chat ¿Y quién sabe? Condominio, la primera producción que tuvo Megavisión con Chile Films en el 91.
2: Uy, sí. Uf, no, madre, hay una sola en el 98.
4: Sí, es lo que pasa los domingos. Sí. Recién supe de ese programa porque justo hoy me puse a ver un telegrama, el único telegrama que tengo, y aparecía esa serie. Sí. Con la pareja de Berta Lazara, Lazara y Daniela Caíno.
2: A ver... Er, eh, Ahí, eh, ya lo leímos... Dice... César Andrade sobre las sobre los modificaciones horarias por México 86... Nos dice que hay una tanda en que menciona el hecho que describo... Que Carlos Navarro... Justamente la subió rebobinando el pasado y la estaba, la estaba viendo hace, alguna, hace algunos días... En fin... César Andrade también nos dice... Que las únicas t ochentas que emitió Recte verán celos del año 82... Andrea, Justicia de Mujer del 84, El Prisionero de la Medianoche del 85 y las novelas Vivir Así, Matilde de Dos Verdes del 88. Eh, MTP nos dice, Cela nos lamenta que maldita sea la hora en que mi viejo se desconectó de BTR y se abonó un cable operador comunal que tiene Mega Plus y etc. Bueno, era BTR cayéndose todo lo, todos los santos días o un cable operador comunal, creo que. En todo caso, Tiene más estabilidad. Eso, pues. Claro. Nos dice también César Andrade que el matrimonio de Samuel Villarroel y Marcela Medel se estuvieron en Ángel Mal.
5: También, también.
2: Y eso es lo que podemos mencionar por ahora de nuestro queridísimo panel. De nuestro panel virtual, que es el chat en vivo. En fin, nos vamos ahora a la música y nos tiene un pedido, Don Martín Correa Díaz, que vamos a leer a continuación. Atención.
3: también y me gustó en España están en verano así que me da buenas vibras así como de día de veraniego todo y por eso me gustó así que sin más preámbulos sacaste el tema aquí tenemos el tema mejores momentos en la pose de Noan y Edurne disfruten
9: Supuestos que acabaron juntitos tú mi loca, yo tu loco medio despeinado, te paso a buscar que quiero verte un gratis y si me haces de DJ las acabamos gritando, da igual que
7: seas de 182 y yo prefiero baladas de amor yo las canto contigo si tú las lloras conmigo y en mi coro no cabemos los
9: dos en el clásico picao se va formando un equipo y es que no sé qué ha pasado que te miro la me derrite. Nos comemos los dos y ahora todos saben mejor y es que los mejores momentos no se ponen en stories pero veo tu cara en el fondo de mi móvil con tu bikini tu en memoria de ¿Qué pasó? Que te miro y me derrito como un helado de fresa, nos comemos los dos. Y ahora todos saben mejor que los mejores momentos no se ponen en stories. Y ahora forman un equipo y es que no sé qué pasado que te miro y me derrito como un helado de fresa Nos comemos los dos Que ahora todos saben mejor Es que los mejores momentos no se ponen en stories Pero veo tu cara en el fondo de mi móvil Con tu bikini turquesa queso memoria de calor Ojalá perder el avión y quedarnos aquí Y quedarnos aquí Y quedarnos aquí
8: aquí aquí
0: 10 y 40 minutos
2: así es queridos amigos ya estamos llegando al final de este ameno y queridísimo programa como lo es la cajita través de .cl. como siempre agradeciéndoles la tremenda sintonía que nos brinda cada semana a través de nuestros de, de nuestros podcast de nuestras remisiones de todo cuanto haya en este en este espacio y por supuesto como es habitual vamos a cerrar con las reflexiones finales de nuestro panel y quiero partir hoy día con nuestro queridísimo Hugo Caris Navarro.
4: Hay que aplaudir cuando las cosas están bien y cuando se hacen cosas bien en la televisión. Anoche quedamos muy impactados y, y, y ya con casi todas las dudas resueltas sobre el ambiente turbio y más allá de lo turbio que experimenta hoy el fútbol chileno. De hace mucho tiempo que Informe Especial no había sacado un reportaje que había tenido tanto impacto como el que se transmitió anoche. Y eso se agradece porque el fútbol es algo muy importante para la vida de las personas y no puede quedar sujeta a intereses espurios y a personas que ni siquiera sabemos eh, quiénes son. ¿eh? Necesitamos que el fútbol tenga transparencia y necesitamos saber quiénes son los reales dueños finales ...de un sinfín de, de, de clubes de fútbol... ...entre ellos, algunos de los más importantes... ...de nuestro país... ...y qué bueno que informe especial... ...a través de este importante reportaje... ...realizado por Fernando Agustín Tapia... ...nos haya aclarado ciertas dudas... ...y, y, haya, y nos haya traído... ...a colación este tema... ...porque siempre se hablaba... ...de sospechas, siempre se hablaba... ...de, de humo... pero no se había hablado de manera clara y a través de la televisión abierta estos nexos del fútbol chileno con los representantes, con las casas de apuesta y también exponer incluso intereses ligados hasta a las autoridades más importantes del deporte chileno con estos grupos de, de personajes. Así que hay que agradecer este reportaje, hay que agradecer en cierto modo el profesionalismo y la valentía de Fernando Agustín Tapia de traernos estos temas al tapete y que la televisión pública también ponga en su lugar este tipo de relaciones que son tan tan eh, tan preocupantes para lo que es el desarrollo del deporte en Chile y del fútbol en especial.
2: Muchas gracias, Hugo Cáez Navarro. Jaime Betanzo, su turno.
5: Eh, permiso, voy a pasar el latito. Mañana en La Chispeza al Deporte del Tolerazo Cerdo vamos a hablar del reportaje uh. que hizo Fernando Agustín Tapia y que tiene que ver con los clubes de Fernando Felicevich y la injerencia de Cristian Bragarnik en nuestro país. Ah, oh, yo tuve que pedir que me descarguen la canción de Bragarnik, sos el dueño total.
2: Bra ok, ok, la tendré mañana.
5: Pero el tema que voy a comentar es lo siguiente. Ayer vimos otra vez un nuevo episodio de negacionismo ante lo que pasó en nuestro país. Pero me caí de la cama al ver que lamentablemente ese caso fue el de Mónica Pérez. A ver, ¿qué yo me caí de la cama? Porque todos nosotros, Roberto, Hugo y yo, vimos a Mónica Pérez el año 98 estando fuera de la Corte de los Lores, el famoso juicio. Pinochet donde se declaraba de que Pinochet no era inmune de los juicios que tenían que proponerse en España por violación a los derechos humanos liderados por el destacado jurista español Don Baltasar Garzón que el gobierno de Boric le reconoció hoy algo que me parece que es justo sabiendo que es un hombre de verdad un símbolo de la socialdemocracia en España a pesar de estar ligado al PSOE duda de que una vez más se vuelve a replantear ¿Qué, ¿qué concepto hay que darle a él uno solo? dictador aunque pasen 50, 60, 70 años, el régimen de Pinochet no trajo milagros económicos. trajo estabilidad. Con muerte. Censura. Exilio. Violaciones a los derechos humanos. Censuras que sufrieron los medios de comunicación. O los casos de Radio Chilena, Radio Cooperativa, las revistas de la época. Revista Hoy, Revista Análisis, Revista Apsi. Tantas de ellas fueron censuradas. Y me, parece, me pareció raro. simplemente estaba un poco nerviosa frente a Luis Silva constituyente del partido republicano o simplemente el inconsciente le jugó la en contra quiero decir esto porque ya es hora de que nos replanteemos las leyes del negacionismo como Alemania tiene una ley del negacionismo régimen nazi de Adolf Hitler nuestro país tenemos que hacerlo contra estos regímenes violentos y autoritarios esto además no fue una dictadura militar fue cívico, militar con complicidad del poder económico entonces, una vez más abramos el debate, y abramoslo con el debate con Arturo de Minas. Quiero creer, ese fue lamentablemente un acto fallido de Mónica Pérez, y no lo que piensa en verdad. Que nos puede sorprender de algunos periodistas que no voy a dar sus nombres para no imputarlos. Pero creo que sí nos, me sorprendió de Mónica Pérez, alguien que nosotros conocimos estando en Londres, que la vimos el 98 por Televisión Nacional, cuando así. Eh, retomando la respiración, va a conocer el comunicado de Pinochet donde no le reconocía la jurisdicción a los Lores respecto a su inmunidad diplomática. Esos son hechos que escribió y que narró la televisión y que Mónica Pérez fue testigo. De verdad, llamo mucho la atención y espero que esto no sea una mala señal. Eso nomás, Roberto, y de verdad, gracias por la oportunidad de darme a difundir todo esto de este programa. Gracias.
2: Muchas gracias, Jaime Betanzo. Bueno mi reflexión final viene en el sentido de que esto lo hablaba con una profesional hace algunas semanas por supuesto, lo digo con orgullo lo estaba hablando con mi psicóloga y es que yo me encariño con muchas personas y cuando cae en el desgracia como fue el caso de Catapérez me pasa lo mismo que lo que viví el pasado 4 de septiembre vivir en un eterno estado de negación pero, sin tratar de normalizar aquello siento que es parte de algo que es muy común en mí que es el romanticismo. Y sí, soy una persona muy romántica y a la vez soy muy sensible. Viví en un ambiente donde la violencia era común y se creía ilusamente que era ejemplificador. Por lo mismo, a mí, como televidente, como consumidor de medios, pero por sobre todo como persona, me entristece de sobremanera que el bullying mediático y el ciberacoso tengan escaños puedan gobernar ciudades y hasta tengan el horario estelar en programas de conversación como fue hace dos semanas podemos hablar de Chilevisión. Y aunque cueste que ustedes lo crean, yo siento que las personas buenas merecen tener una oportunidad en distintos espacios. Yo no puedo, yo no puedo creer que las constantes faltas de respeto a las institucional, a las institucionalidades, a las diferentes personas que muchas veces no lo merecen sean tan normales acá y bueno estoy dispuesto a hacer algo, si algo, si hay algo que, si hago lo que hago desde hace 5 años es porque me mueve creer en el que el ambiente puede ser mejor y creo genuinamente en las cualidades humanas de las personas Silvina Luna es un ejemplo de aquello el po femenino nacional es un ejemplo de aquello, el po femenino latino es un ejemplo de aquello y el po femenino anglo, lógicamente también es un ejemplo de aquello ¿y por qué las menciono? ¿las idealizo? Sí, puede ser lo dejamos a su criterio pero creo que son un ejemplo de lo que debe ser el entretenimiento y varias veces no tienen cabida en los medios masivos yo soy Tea, soy sensible, soy romántico y esos son motivos fundamentales por los cuales me apena mucho me apena mucho las injusticias que se cometen muchas veces en la tele claramente Mike Torsini no eligió estar en la situación en la que está porque ella entró a la política para servir, para aportar desde su vereda y es injusto que ella y su familia tengan que vivir el escarnio constante de una persona miserable que tiene todo el horario estelar para ella y luego usa las redes sociales para ejercer el ciberacoso contra su madre uno que la familia es sagrada, siempre he dicho que la familia podrá tener diferencias pero por sobre todas las cosas la familia es sagrada a nadie le gustaría estar en sus zapatos en una situación tan delicada como esa y la crítica no solo apunta a la señorita Aránguiz como persona sino cómo los medios se abanderizan por ella y ocultan o, o le inventan un eufemismo a sus insultos y a su mala educación y sabe lo que más me duele a mí, es que podemos hablar no todos tienen el derecho a sentarse en la misma mesa. Y claramente ese bar, que, que es conducido por el señor Cretón, se reserva el derecho de admisión. ¿Ha acudido a ese programa algún artista nacional a ese programa esta temporada? ¿Acaso Loyalty, Acrila, Kia, Girel, Sulfía, Princesa Alba, Paula Rivas y tantas otras no deben tener el mismo derecho de estar en ese programa como lo tiene Daniel Aranguis? claramente en ese programa no hay justicia social ni mucho menos igualdad de condiciones para todos tal vez sonará muy idealista y sé que la farándula tiene un público cautivo y eso lo veo todos los días en Instagram y sí, están en su derecho de entretenerse con farándula yo lo puedo entender la gente está chata de política la gente está chata de cómo ver cómo los políticos están prácticamente usando armas terribles para poder posicionarse en la opinión pública pero la música también todas las expresiones tienen su público y todos deben tener el mismo derecho de salir en los medios y todos tenemos derecho de disfrutar de lo que nos gusta y si no está en la televisión abierta, bueno, la buscamos en otras instancias, como en, la, como en, en el streaming, como en YouTube aprovechando que Pamela Díaz ha entrevistado a varios a varios artistas y también Martino Rego que me parece que es una gran gestora de música nacional, sobre todo música femenina, sobre todo en los 40 y en, en el show de YouTube que tiene también es un ejemplo de aquello y no es justo que por la ambición de una persona Arangui por supuesto tengamos que todas las semanas lamentar que ella tenga los privilegios que tiene en el medio hasta y hasta llega dirío, diría yo a ser sencillamente estresante y usted me dirá pero en los 90 y 2000 también había, repito puede ser pero al menos esa gente era neutralizada ahora no hay cordón sanitario para este tipo de personas y como una persona que se propone ser crítico le duele que tengamos que hablar de esto y por eso desde lo más profundo de mi corazón anhelo que la gente buena pueda ser tomada en cuenta en el espectáculo chileno, porque voy a decirlo esto a título personal vaya que gocé estar entrevistando a la gente que uno confía en que son buenas personas en los premios Pulsar. Y uno desearía que puedan estar en todos los canales. No solamente en TVN. Que lo hace porque, porque porque tiene la voluntad. Y sobre todo porque tiene el equipo humano y técnico para hacerlo. A la televisión chilena claramente se lo cargó la fregada. Y por esta, por esta gente que siempre usa las mismas artimañas para triunfar. Y yo, como romántico que soy. O mejor dicho, como sensible que soy y lo asumo con hombría que soy sensible, me descorazona. Pero si hago lo que hago en estos cinco años, es porque creo humildemente que el espectáculo chileno puede ser mejor y pueden estar los dos mundos en igualdad de condiciones como sucede en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Europa, en todos lados, donde ambos mundos congenian y no buscan destruirse los unos a los otros como sucede acá. Creo en la gente que tiene valores, respeto, amor y que nunca va a buscar dañar a nadie. Creo que esa gente puede llegar a escaños, cargos complejos de elección popular y también puede ocupar el horario estelar de importantes programas. Eso me mueve porque soy romántico, porque creo en el que el amor y el buen corazón pueden hacer más grande la tele en nuestro país. Aquí termina por hoy la cajita en modo radio.cl la televisión claramente bien vale la pena claramente vale la pena hacer esto, todos los días lo pienso esto es muy hermoso, en la industria de la televisión es hermosa, aunque varias veces com no comprendemos cómo funciona acá, o cuáles son el tipo de personas que le dan cabida todos los días en los medios y que a veces tienen la vitrina que no merecen ¿no es esto? Y, y ¿sí, Hugo?
4: Y la responsabilidad es de nosotros los televidentes
2: Sí, es de usted Es de usted sobre todo Es de usted Es de usted sobre todo cuando Cuando le muestran algo Y nota que es violento Hágase el favor Y prefiero otra cosa La verdad Pero la, reitero La televisión bien vale la pena Siempre la ha valido y creo que las personas Humanamente buenas Deben tener su lugar de privilegio con todos los merecimientos que ellas tengan nos vemos la próxima semana gracias Jaime, gracias Hugo, gracias a todos los que comentaron gracias a todos los que estuvieron acá nos vemos la próxima semana y espero, y espero que tengamos tantas buenas noticias como las que tuvimos hoy día en este espacio, porque cuando hay buenas noticias vaya que da gusto hacer este programa, muy buenas noches buenas noches